0: E aí, pessoal, beleza? Tô sumido, duas semanas que eu não piso aqui. Tava numa correria braba, viu? Falar para vocês, não, não é fácil fazer esse tipo de viagem, não. Mas, na primeira semana que eu tava fora, eu participei de uma conferência de uma igreja amiga nossa, lá em Santos, né? E que alguns até já conhecem, já estiveram lá. Gente, eu voltei assim, falando, nossa, nós precisava ter caído para lá de, de bando, de monte, assim. Falei para eles soltarem a agenda do ano que vem com bastante antecedência, porque teria sido uma experiência espetacular para muitos aqui que se dispusessem a fazer essa viagem. Então, voltei animado de lá. né? Só que aí eu tinha, tinha aula da Escola de Liderança, eu dei aula em Salvador. Por causa disso, eu fui de Santos, pra, depois para Salvador, e fiquei lá até segunda-feira dessa semana. Os irmãos lá arrancaram o couro. Eu preguei todos os dias, de segunda... Até domingo. Então, eu voltei para casa quebradaço, né? Mas foi muito bom. Foi muito bom, né? O pessoal estava animado, então, a gente foi lá e fez todo o esforço necessário para poder é, gastar tempo juntos, né? Da última vez que eu havia pisado em Salvador foi quando eu fui lá, por conta que meu pai teve um AVC lá. Então, tipo assim, um ano depois, está com os mesmos irmãos, mas agora numa circunstância muito mais agradável, né? Bom, meus irmãos. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, é a ideia do tema geral, daquilo que a gente tem para meditar, né? E a ideia até desse tema vem de um texto que está lá em Atos capítulo 2, verso 37, em que é depois do. É, não, é o 37 mesmo, que é uma resposta do povo àquilo que o apóstolo Pedro está falando em um contexto extremamente específico. Quando você lê os evangelhos, é incrível como Pedro parece um cara impaciente em alguns aspectos. Ele pensa a respeito de si muito além do que convém e ele tem um certo desprezo pelos outros de uma maneira muito preocupante. Jesus, curiosamente, o coloca como aquele que foi chamado para ser um líder entre os seus irmãos. E ele, naturalmente, vai assumindo essa vocação. Só que o mesmo Jesus, em várias ocasiões, dá a entender que ele ainda vai ter que passar por um processo de transformação na sua vida, em que ele vai realmente se converter. Mesmo ele andando com Jesus ali durante os três anos do ministério de Jesus, ainda assim há algumas coisas que têm que ser resolvidas. E então ele vai verdadeiramente se converter. É engraçado pensar nisso, né? porque os discursos que a gente constrói na nossa própria vida, às vezes vão se parecer muito com aquilo que a gente vê na vida do Pedro e que a gente vê que não resolveu problema nenhum. Você pode dizer assim, não, mas eu estou com a igreja. Então, Pedro também estava, mas Jesus falou para ele que ele ainda não tinha se convertido. Fala, Quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Então, será que nós vivemos algo parecido com isso? Outra coisa, fala assim, não, eu conheço Jesus. Então, Pedro também conhecia. E numa intimidade muito maior do que nós. né? Ele Jesus foi na casa de Pedro. Pedro foi na casa de Jesus, então os caras eram íntimos. Eles oravam juntos, eles comiam juntos. Então, tinha muita coisa ali na construção dessa amizade. E, no entanto, Jesus ainda insiste. Ele fala, olha, Satanás pediu para passar sua vida na peneira, mas eu intercedi por você. Então, vai dar certo, mas lá na frente. Chega em Atos, depois que a igreja está reunida e o Espírito Santo é enviado pelo Senhor Jesus, então Deus agora deixa de ser uma presença que habita é, excepcionalmente em algumas pessoas, em um lugar, um templo, uma construção, agora Deus resolve habitar na sua igreja, nas pessoas que fazem parte da sua igreja. E algo surpreendente acontece, o, o Pedro assume uma vocação muito ousada, mas diferente daquilo que parece a descrição do Pedro lá nos Evangelhos. Só que se você parar para fazer uma análise a respeito do que foi a virada de chave na vida do Pedro, eu gostaria de citar o final ali da história dos Evangelhos, quando ele nega Jesus três vezes. Jesus havia dito que isso ia acontecer, e mesmo ele tendo o spoiler do acontecimento, mesmo ele tendo a dica de onde ele ia tropeçar, ainda assim ele tropeça. E ele tinha certeza que isso não ia acontecer na vida dele. Ele fala, não, senhor, estou pronto para ir com o senhor até a morte. Mas ele nega o senhor Jesus três vezes, e depois dessa negação, o, os evangelhos descrevem que ele chorou amargamente. Ele saiu dali e chorou amargamente por conta de reconhecer o que ele havia feito e de como ele havia negado, então, aquele que dizia que estava pronto para ir junto até para a morte. Né? O que, que acontece aqui em Atos capítulo 2? Pedro, ousadamente, depois de receber do Espírito Santo, ele fala a respeito do reino de Deus e ele fala explicitamente para todo aquele povo que aquele Jesus que vocês crucificaram ele é o Cristo, Ele é o Senhor de todas as coisas. O que, que aconteceu naturalmente como resposta do povo? O povo ouvindo isso ficou com o coração aflito e perguntaram para Pedro e para os outros apóstolos, irmãos, que faremos? Ou seja, as pessoas foram conduzidas pela anunciação do que Cristo fez por elas a um ponto em que elas tiveram que ter dúvidas a ponto de falar, e agora, o que, que eu vou fazer? E então, Pedro vem e traz toda a resposta. E a resposta dele, basicamente, é arrependam-se e creiam no Senhor Jesus. Porque o que era o problema de vocês, que era a morte como consequência do pecado, isso não é mais um problema. No entanto, essa incredulidade que está no nosso coração pode se tornar um problema, porque ela denuncia que nós aderimos aquilo que a gente chama de igreja, povo de Deus, mas que o nosso coração não está no lugar correto. Então, o arrependimento, gente, não é um constrangimento, mas ele é um sintoma. Ele denuncia para nós mesmos se, de fato, a gente tem sido alcançado pela graça e pela bondade de Deus. Tanto é que não é o arrependimento que move o perdão de Deus, como muita gente pensa. Por quê? Porque nós primeiro fomos agraciados com o perdão dos pecados. O arrependimento é a consequência daquele que entende que é pecador e que foi alcançado por essa graça. Se você precisasse se arrepender para então você receber alguma coisa, você estaria comprando esse favor. Você estaria manipulando a bênção de Deus com a sua atitude. Isso é impossível, isso não faz nenhum sentido. O perdão alcança aqueles que são chamados para a salvação antes que haja verdadeiro arrependimento em cada um deles. No entanto, a ideia aqui é que a gente possa ver ao longo da escritura como que é inevitável que o arrependimento aconteça. Não tem como a gente dizer que foi verdadeiramente perdoado por Deus se não houverem frutos de arrependimento. Se não houver em nós uma atitude que traduz o entendimento do que Deus fez por nós e um autoexame, algo que vai fazer com que você coloque sua vida agora diante de Deus honestamente e você se enxergue como realmente é. Esse exercício de se enxergar como realmente é é um exercício muito duro, porque contemplando quem você verdadeiramente é a partir do que a Bíblia está dizendo, todo mundo vai se sentir reprovado, todo mundo vai se sentir inapto, inadequado, Ruim demais para poder ser salvo, ser parte da família de Deus, ser santo, todas as coisas que a Bíblia está dizendo agora que a gente foi chamado para ser. O interessante dessa história toda é que aquela pergunta lógica, né? e que acho que todo mundo faz em alguma fase da vida, por que, que Deus salva gente ruim como nós? né? Ela pode ser respondida também com um mínimo de lógica. Deus salva gente ruim porque não existe outro tipo de pessoa para salvar. Todas as pessoas dependem da graça de Deus para poderem ser salvas. Ninguém é salvo por mérito ou por pureza. Nem mesmo as nossas crianças são salvas por uma suposta pureza. Nós nascemos todos em pecado. E o pecado é algo inerente à nossa natureza. É ruim pensar isso demais. Porque pela reta justiça, o Senhor poderia mandar um bebê recém-nascido que mal respirou para o inferno e não haveria absolutamente nada de errado nisso. Agora, por que que o próprio Senhor Jesus fala de que o reino dos céus é das crianças e que a gente deveria inclusive buscar essa pureza que há nas crianças, mas não uma pureza é, intrínseca à natureza. Um esforço pela pureza do olhar, do, do interagir com a vida, do fugir da malícia e tudo mais. Por que, que Jesus dá uma atenção especial para as crianças? E a resposta pode ser muito simples, né se você parar para pensar um pouco. Primeiro, porque Deus é bom. E segundo, porque Deus, Ele, em sua infinita misericórdia, não exige uma postura de arrependimento daquele que não tem a capacidade de, de produzir tal arrependimento. Então, a criança... Ela pode até pecar, mas como ela ainda não tem formado a sua consciência a ponto de reconhecer a gravidade do seu erro, a graça de Deus se estende para com ela. Agora, isso não é um passe livre para que a gente tente viver de maneira infantilizada, dizendo: se eu for como criança, não for responsável por nada, no final está tudo certo. Não é assim que funciona. Todos nós fomos chamados para sermos pessoas maduras, responsáveis, adultas, pessoas que se portam de maneira coerente. E nessa coerência, já que Deus é bom e Ele resolve salvar pessoas antes que haja nelas o arrependimento, nós então agora pelo menos podemos dormir um pouquinho mais tranquilo, entendendo que a obra já começou pela bondade dEle e não pelo nosso mérito. Se alguém se sente mal pelo seu próprio pecado, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a um pouco, isso tem lá o seu lado positivo, mas se você se sente desesperado a ponto de achar que você não serve para ser filho de Deus, se é pelo seu próprio mérito, você realmente não serve, como eu não sirvo e ninguém serve. Agora, se é pelo mérito da obra de Cristo em seu favor, então ninguém está inapto. Deus pode salvar quem ele quiser salvar e ele completa a obra que ele deseja e começa a fazer na vida da gente. Então, durma tranquilo, sabendo que depende de Deus, perca o sono, fazendo um exame da sua própria vida, para ver se você não está com ausência de alguns arrependimentos que deveriam existir na nossa vida. O Senhor Jesus também falou sobre arrependimento, e é isso que eu queria colocar um foco é, nessa noite, para a gente pensar, né? e para a gente tentar traduzir o que é esse arrependimento em coisas mais práticas, mais simples da nossa vida. né? Então, lá em Marcos, capítulo 1, verso 15, já, já nós vamos abrir alguns outros textos aqui mais cumpridos, tá? esse eu estou apenas citando. Jesus diz, o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, olha que legal, Jesus, lá andando no meio dos homens, está dizendo, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus é onde Deus reina. Tá? e ele está dizendo, arrependam-se e creiam nas boas novas, que boas novas, ele já tem boas notícias para dar, a conta já foi paga, então você não precisa se desesperar agora, tá a salvação agora se tornou algo possível. Bom, pensando nesse arrependimento e na necessidade dele na nossa vida, nós podemos nos perguntar, né o que significa isso na prática? o que significa se arrepender e, e, e o que, que isso tem a ver com o sentimento que pode existir na nossa vida quando você faz alguma coisa ruim e, de repente, há um peso na consciência por ter feito alguma coisa ruim. Porque são coisas que andam juntas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Não são necessariamente. O sentimento não é o arrependimento, embora o arrependimento produza, inclusive, um sentimento em nós. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, ela vai se sentir mal. Ela vai querer fazer com que aquilo, de alguma maneira, seja aliviado. É um desconforto. Agora, na essência, o arrependimento é uma repulsa. É algo que incomoda, é uma rejeição por tudo aquilo que afronta a vontade de Deus. Por tudo aquilo que afronta os outros que são filhos de Deus. Existe isso na nossa vida? Porque me incomoda, assim, ao entrar nesse assunto, o quanto que as pessoas gostam de falar, de arrependimento, na sua relação com Deus. Mas isso toma um, umas cores, assim, extremamente preocupantes na vida da gente. Por quê? Porque a gente não considera, certo, aquela ideia de que se você não ama o seu irmão a que você vê, como é que você vai dizer que ama a Deus a que você não vê? Da mesma maneira, o arrependimento. Você diz assim, não, eu me acerto com Deus, eu confesso os meus pecados, eu deixo explícito o quanto eu sou grato e arrependido por tudo que eu fiz de ruim para o próprio Deus. É muito cômodo e conveniente, embora isso também faça parte do processo. No entanto, o lugar onde Deus deseja ser visto, percebido e vivido é na comunhão do corpo da igreja, do corpo de Cristo. Ou seja, nós precisamos fazer com que essa repulsa se manifeste na nossa vivência, em favor uns dos outros também, e não apenas numa relação com Deus, onde a gente pode convenientemente jogar todas as coisas para debaixo do tapete e fingir que elas não mais existem. Ora, gente, quando a gente fala das consequências do pecado em termos de eternidade, isso é o que está sendo jogado nas profundezas do mar, num lugar onde ninguém mais pode tocar. É disso que Cristo nos libertou. No entanto, as consequências temporais do pecado, todas elas permanecem. Por exemplo, se você se entregar ao pecado da gula, você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Aí você fala assim, não, mas Cristo morreu na cruz, agora eu não sofro mais a consequência do pecado. Para a eternidade. Você não fica agora no lugar da ira de Deus por ter uma dificuldade com esse pecado. Isso não te afasta da comunhão eterna. No entanto, o sofrimento decorrente desse pecado, assim como de qualquer outro, ele ainda cai sobre nós durante essa existência. E você pode pensar, poxa, tem diferença entre pecados? Em termos eternos, não. Porque todo pecado tem como consequência natural a morte. Mas em termos temporais, tem muita diferença. Mentir é diferente de matar. Ambos te levam para o lugar da ira de Deus, a danação eterna. No entanto, as consequências temporais são diferentes. Um é mais fácil de corrigir, o outro é impossível de corrigir. O outro a gente tem que lidar com as consequências e com o quanto a gente afeta a vida de outras pessoas. Porque o pior, pensando novamente em termos de eternidade, não é o que a gente matou, o pior é os que nós deixamos vivo. Já parou para pensar nisso? Porque aquele que você matou, esse aí, de tudo, de tudo, ele vai comparecer perante Cristo, como todas as pessoas vão comparecer. E aí, o que vai virar desse resultado? Isso é outra história. Nós nunca tivemos controle sobre isso mesmo. No entanto, aqueles que nós deixamos, né? Por sentir a falta daquela pessoa, como que você repara isso? Não existe reparação. É um pecado que tem consequências muito drásticas. Os pecados de natureza sexual eles podem ter reparação, pode ter conserto ou podem não ter. Mas o adultério, como é que conserta esse negócio? São marcas, são feridas, que por mais que haja perdão, reconstrução, reconciliação, as cicatrizes ficarão ali por toda a vida. Então é muito sério, é muito sério tudo isso. Se nós verdadeiramente estamos arrependidos do pecado que enxergamos pela palavra de Deus que faz parte da nossa vida, é necessário que haja em nós uma repulsa por esse pecado. Que haja uma agonia em nós mesmos por conta dele. Que haja uma verdadeira vergonha, que haja desconforto pelos nossos pecados pessoais. E é incrível como que a gente passa pano para os nossos próprios pecados e a gente se incomoda com os pecados dos outros. A gente é bom demais para denunciar o pecado alheio. Um dos pecados mais esquisitos da vida da igreja e que eu nunca vi um ex. Eu já vi ex tudo que você imaginar, mas esse eu nunca vi. Ex fofoqueiro. Eu nunca vi uma pessoa que tem coragem de vir aqui pegar o microfone e falar, não, eu quero confessar que eu sou fofoqueiro, mas eu estou arrependido, a partir de agora, com a ajuda dos irmãos, eu não vou ser mais. Sem brincadeira. Mais difícil que qualquer outro ex que você imaginar aí, viu? Por quê? Porque o pecado pessoal, curiosamente, parece que nos incomoda pouco, quando a gente acha que as consequências dele é, são pequenas. Agora, os pecados de grande proporção, os pecados que afetam muitos outros, e os pecados que os outros fazem e você não faz, esses, a gente costuma, costuma ter bastante raiva, né? Pois é, meus irmãos. Só há arrependimento em nós se há um desconforto pelos nossos pecados pessoais. Arrependimento é você olhando agora para si mesmo, reconhecer de onde Cristo te tirou e dizer assim: Senhor, eu tenho vergonha de ter andado por esses caminhos. Eu tenho vergonha de ter reagido dessa forma, nessa circunstância. Eu tenho vergonha porque eu entendo que o Senhor me fez para viver coisas melhores, para viver por uma, de uma maneira mais virtuosa, para viver de uma forma diferente. Então me ajuda. Me ajuda porque não é fácil. E não é fácil mesmo não, viu, meus irmãos. Isso vai acontecer na vida de todos nós. Esse arrependimento precisa existir na vida de todo aquele que se torna discípulo de Jesus. Uma questão também acerca do arrependimento é que, sendo ele um sinal da salvação, mas não um pagamento pela salvação, a gente vai sentir a dor do arrependimento, faz parte do processo. Como que você se arrepende de algo e você não sente profundamente Algo que afeta as suas emoções por conta, assim, de falar, cara, por que, que eu fiz isso? Não faria sentido. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com o sentimento em si. Porque esse sentimento, ele pode ser um combustível para te levar a uma mudança de comportamento. E isso pode ser positivo. A busca de uma mudança de entendimento. E isso sempre vai ser positivo mas o sentimento não é necessariamente o arrependimento. Quantas vezes você pode pensar na sua própria vida, houve lutas pessoais, pecados, por menores que sejam, que você demonstrou uma tristeza profunda, e aí você, se colocando diante de Deus, disse assim, Senhor, eu nunca mais vou fazer isso. E depois foi lá e fez de novo do mesmo jeito. E depois você fala, não, eu nunca mais vou fazer. E aí já chega um ponto que a gente não sabe mais para quem que nós estamos mentindo, se é para Deus ou para nós mesmos. Aí fala, não, mas eu me senti triste mesmo, eu sei que você se sentiu, eu me senti mal, eu sei que você se sentiu. Só que o sentimento pelo sentimento não chega a ser o verdadeiro arrependimento, porque o arrependimento vai te mover agora para o esforço que for necessário, o esforço que for preciso para que você mude a sua maneira de viver, para que você não se conforme com o que te levou a viver do jeito que você estava vivendo. Esse é o grande sinal do arrependimento. Então, temos que tomar muito cuidado, gente, com o sentimento em si. O sentimento pode ser um grande problema. E como nós somos pessoas que a parte emocional, né, os nossos sentimentos, afetam todo o nosso ser a gente pode acabar ficando triste de uma maneira contrária àquilo que é o desejo do próprio Deus para nós. Deus não tem interesse nenhum em fazer com que você fique tão triste, mas tão triste, que não haja mais nenhuma esperança na sua vida. Se Ele queria só, sei lá, te ferrar mesmo, e te mandar para o inferno, sabe como é que Deus faz isso? É só Ele tirar a mão. É só Ele tirar a mão. Se Deus tirar a mão e tirar de sua graça e deixar a gente viver do jeito que a gente quiser, na luta e no esforço para ser feliz, nós vamos ser felizes de muitas formas. E no final, a gente acaba no inferno pelas nossas próprias pernas. Porque essa é a nossa natureza. A gente não precisa de Deus para ir para o inferno. Mas a gente precisa dele para sair de lá. Para não se tornar um filho da perdição. Difícil isso, né? Então, gente, cuidado com o sentimento, pelo sentimento. Mas permita que Deus, através desses momentos em que as nossas emoções vão sendo afetadas pelo arrependimento, a gente possa traduzir isso em ações práticas. Uma dica: fazer isso juntos é muito mais fácil. Isso não é algo para você sofrer apenas na sua individualidade mas é exatamente algo que, na comunhão, na vida dos irmãos, nós podemos nos ajudar e de uma maneira muito promissora. Quando eu cheguei na igreja, eu juro para vocês assim, que eu entrei numa crise, porque a aparência das pessoas na igreja, o jeito dos crentes falar, o jeito dos crentes vestir, pareciam uns anjos, assim, faltava só as asas para sair voando. E eu pensei assim, eu não sou bom o suficiente para ser salvo, esse foi o meu sentimento, o que me fez não desistir da igreja logo de cara, foram alguns irmãos, que se tornaram meus amigos, e aí esses caras falaram assim, não, cola com nós aqui, e aí eu fui andando com esses caras, sabe o que eu descobri depois? Que todo mundo lá era tão ruim quanto eu, e muitos aliás estavam até sustentando uma aparência, que não condizia com a realidade. E mudou completamente a minha percepção a respeito da natureza do chamado de Deus para a minha vida. Por quê? Porque eu tinha muitos arrependimentos, como todos nós vamos ter quando somos confrontados com a vontade de Deus. No entanto, olhando para aquelas pessoas que parecia que não errava, eu imaginava assim, gente, eu não sou bom como eles. Depois eu descobri que eu não era bom mesmo, eu era até pior do que eu imaginava. Descobri que eles também são farinha do mesmo saco, mas muda a nossa percepção. Por que, que eu falo que na comunhão é mais fácil administrar o arrependimento para que ela não se torne uma tristeza mortal? Porque, de repente, eu entendi ali junto com os irmãos algo novo. Eu entendi o seguinte, se Deus pôde transformar a vida daqueles caras em pessoas tão melhores, que agora eu tive o privilégio de conhecer... Então, Ele pode fazer isso na minha vida também. E quando a gente ia trocando figurinha depois, para saber de que buraco cada um saiu, era incrível. Porque todo mundo é ex alguma coisa. E, infelizmente, nem sempre tão ex quanto a gente deveria ser. Estamos todos nessa luta. E na comunhão, a gente se ajudando, a gente se lembrando do que é a palavra de Deus, de quais são as promessas de Deus, no momento de tristeza, a gente ter com quem compartilhar da nossa angústia, isso aí faz com que a gente não desanime nessa caminhada. Então, meus irmãos, cuidado com os sentimentos. Agora eu quero ler com vocês alguns textos. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler dois versículos ali. 2 Coríntios... Os dois textos falam a mesma ideia. A diferença é que nós vamos ler um agora no Novo Testamento e depois a gente vai ler o outro lá no Antigo Testamento para vocês perceberem que nós não estamos fazendo uma construção de conduta, uma construção de, olha, você tem que se comportar dessa forma. Tudo isso que a gente está falando sobre essa repulsa pelo pecado, isso é o jeito de Deus de Gênesis a Apocalipse. É o jeito que Deus colocou para que nós vivêssemos. E não existe outro jeito, por incrível que pareça. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 9. Diz assim, Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então, tá vendo? Existem diferentes tristezas. O sentimento vai ser algo que nos conduz ao verdadeiro arrependimento, ao esforço por mudar a nossa vida? Com certeza. Mas se a gente se apegar ao sentimento, pelo sentimento, sem que haja em nós um esforço agora por se incomodar com o nosso próprio pecado e se incomodar com tudo aquilo que é uma afronta à vontade de Deus, se isso não se materializar na nossa vida, essa tristeza vai virar é morte na nossa vida. Vai virar um problema. Outro texto que eu quero ler com vocês... Está lá em Ezequiel, capítulo 36. Pedro aqui desesperado procurando na Bíblia agora, né? Vai para o índice. Ezequiel. Ezequiel está nos profetas, viu gente? Profetas menores ainda, né? É menor? Quantos capítulos tem? Não, tem um monte, está nos maiores ainda. Sabe que maiores e menores na Bíblia a divisão dos profetas é por causa do tamanho do livro, né? não é pela importância do profeta não, viu gente? É uma curiosidade, tá? É, Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler aqui, quatro versículos. Capítulo 36, verso 27. Diz assim, beleza aí? Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Vocês habitarão a terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de toda a sua impureza. Convocarei o cereal e o farei multiplicar-se e não trarei fome sobre vocês. Aumentarei da produção das árvores, a safra dos campos, de modo que vocês não mais sofrerão vergonha entre as nações por causa da fome. Então vocês se lembrarão dos seus caminhos maus e das suas ações ímpias e terão nojo de vocês mesmos por causa das suas iniquidades e das suas práticas repugnantes." Olha que legal isso daqui. Então, Deus deu a promessa. E essa promessa é para o povo de Deus lá do Antigo Testamento. Eu vou levar para vocês para um lugar e lá vocês vão habitar, segundo a promessa que já havia lá atrás. A prosperidade em todos os aspectos vai existir sobre a sua vida. Agora, entenda uma coisa. Não é porque você está usufruindo de tudo que é essa parte boa que Deus está dando, que não há necessidade do que vem depois, e o que vem depois é exatamente, verso 31 então, então Deus já fez a parte dele mas ele está dizendo o que, que vai acontecer com todo aquele que genuinamente se confrontar com a palavra de Deus e com a vontade de Deus e olhar no espelho e enxergar como realmente é vocês é, terão vergonha de si mesmos vocês terão nojo das suas práticas antigas. Esse é o verdadeiro arrependimento. Esse é o verdadeiro arrependimento. Agora, se nós estamos apenas aderindo à Igreja de Cristo, sabe, não, estamos lá, estamos andando, que é legal, porque a galera é gente boa, porque tem rango depois da ceia, porque, sei lá, o ventinho aqui está gostoso, está mais fresco lá em casa. Muito bonito isso. Mas isso não se traduz por aquilo que é o desejo do próprio Deus para nós. Que a gente viva de maneira coerente, tá? E por último, gente, a conclusão de uma vida de verdadeiro arrependimento é um esforço mais natural. Eu não digo completamente natural, porque é sempre esforço. Isso não é algo que assim, ah, eu vou lá e já resolva. É a hipocrisia quem diz isso. Mas o resultado que vai acontecer na vida daquele que está genuinamente arrependido é um esforço pela confissão. E confessar para quê? Gente, Deus já sabe tudo que você faz e até o que você vai fazer. Então, nada que você contar para Deus, você está surpreendendo Ele em nada. No entanto, nós oramos e reconhecemos os nossos pecados, as nossas lutas e as nossas dificuldades como um sinal de que a gente precisa da ajuda de Deus para superar essas dificuldades. Agora, não é apenas também sobre você e Deus, mas é sobre como o corpo de Cristo sofre pelas consequências do nosso pecado. O pecado é uma ofensa a Deus, é uma agressão àquilo que é o desejo de Deus. E a consequência do pecado, em termos espirituais é contra o próprio Deus. Onde Deus sofre a ofensa? Exatamente no seu corpo. E é exatamente por isso que nós temos o dever de criarmos na nossa vivência ambientes de confissão. Aí você fala assim, poxa, então nós vamos fazer um confessionário aqui, o Guilherme vai vir aqui, vai pôr a batina, vai ouvir as confissões de vocês. Ainda assim seria cômodo demais. Isso precisa acontecer nas relações. Isso precisa acontecer de uma maneira mais orgânica. Porque eu já vi gente que fala assim, não, eu vou lá e confesso meu pecado, mas o jeito do cara confessar e o lugar onde ele confessa, parece até que ele está contando vantagem do pecado que pratica. Ao invés de ser algo assim, colocado no lugar certo, sem que houvesse necessidade de uma exposição pública, como essa pessoa gosta de fazer que trouxesse para ele algum tipo de constrangimento para mudança, para algo melhor. Outra questão, a consequência do nosso pecado contra Deus, já que o perdão veio antes do arrependimento, esse é até o menor dos nossos problemas. Cristo já pagou até pelos pecados que você vai cometer. Viu? No entanto, as pessoas sofrem com as consequências dos nossos pecados. E aí é pergunta recorrente. O cara fala assim, poxa, eu traí minha esposa. Não, mas eu já me confessei com Deus e está tudo resolvido. Eu falei, então, cara, mas você pecou contra Deus e contra sua esposa. Será que você não percebe isso? Você tinha que acertar a sua conta, onde você fez o débito. É a mesma coisa que eu der um murro na cara do, do Guilherme e depois eu me acertar com Deus. E não querer me acertar com Ele, isso não faz o menor sentido. Isso não tem a menor coerência, gente. Então, a confissão, a capacidade de pedir desculpa, a capacidade de reconhecer que nós erramos uns com os outros, ela é o fruto do verdadeiro arrependimento. Isso tem que acontecer. E é difícil, né, irmãos? Sempre é difícil, sempre é desconfortável. Agora, onde eu vou confessar? Primeiramente, onde você errou. Contra quem você errou. Nas outras coisas, a gente precisa ter ambientes construídos nessa comunhão para a gente poder abrir o nosso coração. Um exemplo clássico que eu falo em muitos lugares e, e é mais uma das coisas que eu nunca vi na vida da igreja. Imagina um líder na igreja, sei lá, um pastor numa comunidade, ele vem e fala assim, eu gostaria de pedir a oração... Eu acho que ele não deveria fazer isso no púlpito, porque não é o momento, mas ele precisa ter um ambiente para isso. Mas ele juntar os irmãos ali, sei lá, do conselho da igreja, do seu pequeno grupo, num ambiente de maior intimidade, e falar assim, eu queria pedir oração pelos irmãos, porque eu me sinto profundamente atraída por uma irmã lá da igreja. Que, aliás, é a esposa do fulano. Olha o caso que eu estou citando aqui, né? Hipotético ainda, graças a Deus. Mas imagina o pastor vindo e falando assim, e eu tô mal, meus irmãos, e eu queria pedir a oração dos irmãos é, para que vocês me ajudassem nessa luta. Na boa, na boa, a gente já matava o cara ali, né? Enquanto que eu acho que a gente devia fazer uma estátua para esse cara, porque o cara confessou a luta, a dificuldade, o pecado dele. Enquanto isso ainda era uma pedrinha insignificante. Ele ainda não ofendeu nem o marido dela, nem ela e nem Deus. Mas ele compartilhou da sua angústia e o seu pecado pessoal se tornou algo tão problemático que ele falou assim, eu não estou conseguindo lidar com esse sentimento. E aí ele tem que pedir ajuda dos irmãos num ambiente mais propício. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos ajudar ele. Às vezes nós vamos ter que mudar de culto. Às vezes nós vamos ter que proteger ele, nós não vamos deixar a irmã chegar perto dele e ele chegar perto da irmã. Às vezes nós vamos ter que procurar uma ajuda mais especializada, para entender de onde está vindo isso. Mas são problemas reais. Como que geralmente essa situação acontece? O cara fica lá na sua luta, na sua angústia, e aquilo que era, cobiça, cobiça, quando você quer aquilo que é do outro, se chama cobiça. Ao invés dele lidar com o pecado e pedir ajuda com o seu pecado e confessar o seu pecado para que pudesse encontrar a cura, ele fala não, eu vou resolver esse negócio sozinho e ele não consegue. Aí chega aquilo que infelizmente é o que a gente mais administra pelas igrejas do Brasil todo aí. O que? O adultério. É quando vai ver essa situação aí, o negócio é assim, a vaca já foi para o brejo, a gente vai lá para tentar catar os corpos e ver se sobrou alguma coisa. Tudo isso poderia ser resolvido se na nossa postura de arrependimento, de repulsa por aquilo que é uma ofensa a Deus, houvesse uma atitude de confissão constante. Então a pergunta que eu faço é, com quem você pode se confessar? Com quem você pode abrir o seu coração, e alguém que não vai passar pano para você, porque a gente também faz isso. Às vezes você vai procurar alguém que tem o mesmo pecado que você, vocês vão relativizando. Dali um pouco vocês estão concordando que, ah, Deus não está tão preocupado com isso. Ao invés da gente desafiar um ao outro a se tornar exatamente a pessoa que Deus quer que a gente seja, complicado. Vamos ler a Bíblia. Provérbios capítulo 28. bem dentro dessa ideia, viu irmãos, de como nós vamos encontrar alívio para o nosso pecado, para a angústia, para a tristeza que faz parte do arrependimento. Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim, quem esconde os seus pecados... Não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Só um detalhe, não pense em prospera apenas na perspectiva de ganhar dinheiro, viu gente? Porque dinheiro, ele tem um valor extremamente relativo dentro daquilo que é tudo que Deus tem de riqueza para a nossa vida. Dinheiro pode ser muito importante para você, até que lhe venha a faltar Saúde. O dia que vem lhe faltar saúde, você vai perceber que você trocaria todo o dinheiro do mundo para poder ter saúde. E infelizmente ela não está à venda. Da mesma maneira, tempo. Quando você estiver velho e muito velho, você vai chegar num ponto e falar assim, eu não trocaria toda a riqueza do mundo por um ano da minha vida, porque aquele ano começa a se tornar precioso. Outra riqueza, família. Porque é inevitável, todos nós vamos morrendo. Fora os relacionamentos que vão se arranhando. E no final dessa história toda você fala: rapaz, quanto dinheiro compra uma vivência familiar saudável? Isso não tem preço. Então, está vendo? A prosperidade é muito mais coisa. O sentimento de felicidade que transborda todas as circunstâncias da nossa vida e que é algo gerado pelo próprio Espírito Santo é uma riqueza de valor inestimável. Isso é precioso. Agora, quem esconde o seu, pe o seu pecado, não prospere em nada, em nada. Outro texto, Tiago capítulo 5, verso 16, lá para o final agora. Estamos encerrando. Os irmãos que estiverem aí para preparar as paradas da ceia, pode ficar no rumo aí. Tiago capítulo 5. Achou aí, Pedro? Lá no final. Você desistiu, Pedro? Não acredito nisso. Nem eu não estou achando. mas eu me recuso a usar o índice. Tiago, capítulo 5, verso 16. Diz assim, Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns, aos, uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Só um adendo aqui que eu já falei muitas vezes, mas eu acho que sempre é bom a gente explicar. O que é um justo? Fala, a Bíblia diz que não há um justo sequer, não há ninguém que busque a Deus, todos se tornaram inúteis. Gente, o justo, nesse contexto aqui, significa aquele que busca a vontade de Deus, que é a justiça perfeita. Então, a oração que a gente tem que sempre se colocar próximo é daquelas pessoas que estão caminhando na jornada da justificação, como a gente está dizendo que gostaria de estar caminhando. Não adianta eu andar com gente que está pior do que eu e que vai passar pano pelo meu pecado. Eu preciso ser confrontado no meu pecado. E isso não pode ser feito institucionalmente. É você que vai encontrar as pessoas que Deus vai colocar na sua vida nessa caminhada e que você vai concedendo autoridade para que elas cobrem de você coerência. Além disso, te ajudar com as coisas práticas, essa pessoa, de fato, tem é autoridade para orar por você. Ali, pecados são perdoados, meus irmãos quando a gente intercede uns pelos outros. E, por último, Lucas, capítulo 17, verso 3. Lucas 17. 3. Diz assim... Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe o E se pecar contra você sete vezes no dia, e sete vezes voltar a você e disser estou arrependido, perdoe-lhe. Sabe qual foi a resposta dos discípulos quando ouviram isso daqui? Verso 5, aumenta a nossa fé, porque esse discurso ficou duro agora. Lembre-se que aqui começa com o seguinte, se você vira o irmão pecar, repreenda. Nós não estamos aqui, meus irmãos, nesse esforço de tentar viver a igreja, para a gente passar pano para as nossas próprias vontades. Nós estamos aqui para viver o que Deus está dizendo que a gente deveria estar vivendo. Então a gente tem o dever de repreender uns aos outros, de chamar a coerência, de bater de frente mas, ao mesmo tempo, para criar um ambiente que haja a possibilidade de nós confessarmos os nossos pecados, da gente poder chorar junto pelas nossas dores, da gente não excluir ninguém do caminho de salvação, porque não compete a nós, compete a Deus isso. E aí, então, quando as pessoas manifestarem na prática esse, essa ação de arrependimento, não apenas o sentimento, mas elas disserem eu estou arrependido, nós oraremos por elas e nós as acolheremos. Que todos nós possamos ter isso na nossa vida, irmãos. Esse é o desafio dessa palavra e é o desafio da nossa caminhada. Ninguém vai chegar em um ponto da sua caminhada em que não haverá mais razões para se arrepender. Enquanto a gente está nessa forma, enquanto a gente ainda está andando sobre a terra, nós erramos. E como nós erramos, nós precisamos é ficar um pouquinho mais rápido em reconhecer o nosso pecado, em confessar o nosso pecado, em abandonar o nosso pecado. Isso é o verdadeiro arrependimento, é isso que o Senhor deseja para cada um de nós. Amém? É isso. Deus abençoe. Vamos celebrar a ceia agora, pode distribuir os elementos, e a gente a ora em seguida, como sempre a gente faz, né, meus irmãos? compartilhando do pão, do suco, aí representando o sangue de Cristo, lembrando também, como sempre fazemos, que não é o pecado que nos afasta da possibilidade de comungar do corpo de Cristo, de comungar da mesa do Senhor. O que nos afasta é querer comer de Deus sozinho, é achar que você pode entrar numa relação de espiritualidade, onde é você e Deus e está tudo resolvido. Nunca foi. Deus não está aí para resolver o seu problema. Deus não é o gênio da lâmpada, que quando você esfrega, atende pedidos. Deus nos chama para uma relação em família. E a mesa faz parte disso. Nessa mesa, nós temos o dever de reconhecendo uns aos outros, discernindo este que é o corpo de Cristo. Qual é a sua responsabilidade? Quais são as suas implicações? Qual é o preço de fazer parte dessa mesa? Qual é o preço de fazer parte da Igreja de Jesus? Fazendo isso, nós nos tornamos agora é, dignos dessa vivência, dignos dessa mesa. Então, meus irmãos, é no nome do Senhor Jesus e em memória dEle que nós continuamente celebramos essa ceia. Então, se há pecados, se há crises aí, se há arrependimentos... Enquanto a gente ora, você faz aí a sua oração e conserta com Deus. Isso aí está resolvido. Agora, se há algum problema com relação aos irmãos, com relação à prática que a gente deveria estar tendo de vivência uns com os outros, que depois da gente estar tomando essa ceia, a gente veja ações. E não apenas é, angústia moral, ou uma reclamação de, ah, eu poderia. Não, não poderia, você pode. Cristo já resolveu tudo por você. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos pelo privilégio de fazer parte dessa mesa. Uma mesa que foi estendida para que nós reconheçamos o valor da vivência em família. A família do Senhor tem gente tão problemática quanto as nossas famílias, das nossas casas. E, no entanto, o Senhor nos chama de filhos amados e nos instrui continuamente e nos constrange pelo Seu Espírito a que venhamos a convergir o nosso coração uns para os outros, para que o Seu nome seja glorificado. Obrigado por esse esforço do Teu Filho Jesus, não apenas por pagar a nossa dívida, mas por trazer esse ensino da responsabilidade em se assentar na sua mesa e fazer parte do corpo dele. Em memória do teu filho, nós oramos, agradecemos, celebramos o privilégio de fazer parte disso, Senhor. Obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém.